0: Der künstlerische Leiter der Donaueschinger Musiktage, Björn Gottstein, hat auch ein neues Projekt ins Leben gerufen, nämlich Donaueschingen global. Und dafür hat er Researcher losgeschickt, die durften ein Jahr rumreisen in Regionen der Welt, aus der wir wenig wissen über neue experimentelle Musik. Die waren unterwegs in Bahrain, in Thailand, Peru, Esbekistan und anderen Ländern. Inwiefern hat denn diese globale Perspektive sich musikalisch niedergeschlagen bei den Dona Musiktagen in diesem Jahr?
1: Also zum einen waren natürlich viele Musikerinnen und Komponistinnen und Komponisten eingeladen aus diesen Ländern, fast 70 Menschen. Und was das Klangliche betrifft, finde ich es gar nicht so leicht, da eine Antwort zu finden. Denn Björn Gottstein, der künstlerische Leiter der Donaueschinger Musiktage, der hat im Vorfeld gesagt, dieses Projekt diene dazu, sich von sich selbst zu befreien. Und ich habe mich gefragt, wie kann man sich denn von sich selbst befreien, wenn man eine exportierte Klangästhetik quasi reimportiert? Denn die meisten dieser Komponistinnen und Komponisten ob jetzt vom afrikanischen Kontinent oder aus Peru oder China, sind eben in Ländern ausgebildet wie Deutschland, Frankreich, USA, England. Das heißt, die Musikästhetik ist gar nicht so verschieden von der, die wir von hier kennen. Aber natürlich gab es an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel Instrumente, die bei uns klassischerweise nicht auftauchen. Zum Beispiel, da können wir mal was anhören, beim Ensemble Malessa, das integriert Blasinstrumente aus den Anden in seine Musik. hört man diese Blasinstrumente und es gab zum Beispiel auch Gesang von einer wahnsinnig tollen kurdischen Sängerin von Hani Mojtahedi beim traditionellen Jazzabend in Donaueschingen und das klang dann so. Also das klingt ja schon sehr anders, aber es ging gar nicht so sehr um musikalische Exotismen. Es geht vielleicht auch insgesamt weniger um neue klangliche Perspektiven, sondern vielmehr geht es um Teilhabe. Es geht darum zu markieren, hey, nicht nur hier in Deutschland wird zeitgenössische Musik gemacht, so wie wir sie kennen, sondern solche Szenen gibt es auch in anderen Regionen der Welt. Und wieso das für die Dona-Eschinger-Musiktage besonders relevant ist, das hat mir die Musikwissenschaftlerin Katja Held erzählt. Die hat das Projekt Dona-Eschingen global koordiniert. Denn im Endeffekt geht es ja um eine neue Form der Musik, Man Anspruch für sich, avantgardistisch zu sein und, und zukunftsorientiert oder experimentell. Und dafür ist eben dieses Projekt gedacht, in die Welt zu schauen und natürlich auch für die Zukunft das als integralen Bestandteil zu behalten. Dass es irgendwann ganz normal ist, dass man nicht mehr diesen globalen Stempel braucht, der da drauf gedrückt ist, ein extra Förderungsprogramm von der Kulturstiftung des Bundes, um solche diversen Stimmen einzufangen. Das wäre der Wunsch. Es geht darum, in die Welt hinauszuschauen und sich inspirieren zu lassen. Und da darf und soll auch explizit gestritten werden, das hat auch Festivalleiter Björn Gottstein betont.
0: Ein Beispiel zu nennen, es wurde uns auch gesagt, ich möchte nicht Teil von Dona Esching global sein, weil ich nicht Teil eures menschlichen Zoos sein möchte. Ja, also dass man sozusagen plötzlich denkt, jetzt sind die weißen Europäer da und haben plötzlich irgendwie den globalen Süden entdeckt. Natürlich ist dieser Vorwurf da und der ist auch zulässig, der Vorwurf. Nur es deswegen nicht zu machen, ist definitiv schlechter, als diese Auseinandersetzung zu suchen, den Vorwurf zu ertragen und die Begegnung zu ermöglichen. Soweit Björn Gottstein. Es gab also viel Neues zu hören aus verschiedenen Ländern dieser Welt. Und jetzt muss ich Sie
1: leider stellen die obligatorische Frage nach den Highlights, Christine. Ist ja immer sehr subjektiv bei den Donau-Eschiger Musiktagen, weil es so viel gibt, aber mein persönliches Highlight war Rebecca Saunders. Die hat dem Ensemble Nickel ein Stück auf den Leib geschrieben, kann man wirklich sagen. As Dead Talk Love hieß es, für E-Gitarre, Saxophon, Schlagzeug, Tasteninstrumente. Richtig gut, ganz dicht und ganz kraftvoll.
0: Try to swallow, 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 swallow.
1: Und ein weiteres Highlight war für mich das Klavierkonzert von Lisa Lim mit der singenden Tamara Stefanovic am Klavier. Das hatte was ganz Zartes und ich würde mal behaupten, das wird ein Klassiker werden.
0: Das waren jetzt zwei kurze Höreindrücke und ich würde sagen, beides klingt ja eher so ein
1: bisschen dunkel, ja fast schon düster. Mhm, Das lässt sich auch für das ganze Festival sagen eigentlich. Viele Stücke waren eher dunkel, verwolkt, düster. Das mag damit zusammenhängen, dass viel während der Pandemie entstanden ist. Aber es gab natürlich trotzdem auch leichte Momente und vom Erleben her empfinde ich das sowieso immer als sehr Licht. Das haut mich jedes Mal um, wie gut die Ensembles und die Orchester sind, die man da hört. Und auch das äh, vielgerühmte Publikum, das so konzentriert ist aufs Wesentliche. Das ist schon bemerkenswert, denn man sitzt da ja auf so kalten Blasenentzündungsklappstühlen in Turnhallen unter abgehängten Basketballkürben und wenn ein Stück ganz leise ist, dann hört man, wenn man richtig günstig sitzt, auch noch die Klospülung. Also das sind ja so Dinge, die sonst zum klassischen Konzert eher, also die man da nicht kennt. Und Eben so Sachen, die gerade junge Leute oft hindern, ins Konzert zu gehen oder in die Oper, diese Abgrenzungscodes feiner Zwirn und roter Samt, das gibt es da alles nicht in eschingen, da ist alles reduziert auf die Musik und das ist natürlich auch total toll für Leute, die eigentlich gar nichts mit neuer Musik am Hut haben, weil es eine gute Gelegenheit ist, so messemäßig und mit so einer Bandbreite sich mit neuer Musik zu beschäftigen.